0: Realita, ktorá prichádza. To je názov adventných kázni, ktorými prechádzame. Ďakujem Maťke za to, že správal taký pekný obrázok. A minulé som spomenul niekoľko dôvodov, prečo je dôležité o tejto téme rozprávať vôbec. A jeden z nich je, že všetci, ktorí máme nejakú motiváciu žiť, tak Štandardne to súvisí s tým, že žijeme v očakávaní dobrých a vo väčšine prípadov ešte aj lepších dní, ktoré prídu. Druhý dôvod je, ak si spomínate na ten špagát, je, že väčnosť je príliš dlhá na to, aby sme ju ignorovali a aby sme všetkú svoju pozornosť venovali len tomu, čo sa deje na tejto zemi, ak platí, že sme stvorení tak, že budeme žiť aj po smrti. Tretí dôvod je, že to, ako zmyšľame o budúcnosti a aj väčšnosti, má úplne zásadný vplyv na to, ako žijeme teraz. Všetko robíme v očakávaní niečoho a všetci v niečom kotvíme svoju existenciu, svoj život. Vo veciach buď bežného života, alebo vo veciach väčšnosti. Ale každý z nás niekde kotví svoj život a preto je dobré o tom aspoň vedieť, že v čom tú svoju existenciu kotvím, a aké sú vôbec možnosti? A posledný dôvod je ten, že naše očakávania, bežné alebo aj trvalé, nie sú vždy primerané realite, ktorá sa nakoniec stane. To platí aj pozitívne, aj negatívne. Preto budem čítať Božie slovo, ktoré je zapísané v zjavení Jána, 21. kapitole od verša 1. Zjavenie 21, prvých 8 veršov. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, ani mora už nie. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho muža. Počul som mohutný hlas od trónu. Hla, stánok Boha uprostred ľudí. Bude prebývať s nimi a oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrejím z očí každú slzu a smrti už viac nebude. Ani smutku, ani náreku, ani bolesti už nebude. Lebo prvotné sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hlá, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slova sú verné a pravdivé. Povedal mi, stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tému zadarmo sprámenia vody života. Kto zvýťazí z dedí toto? A ja mu budem bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, nevediaci špinavci, vrahovia, smilnici, čarodejníci, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. To je druhá smrť. A minule sme sa pozerali na prvé štyri verše a dnes sa budeme pozerať na časť od verša 5, kde sa píše, že je tu niekto, kto sedí na tróne. Toto je scéna. Je tu niekto, kto má moc aj autoritu. Pánovny, kráv. Ak čítame zjavenie, tak vieme, že to nie je nikto iný ako sám Boh. A v našej kultúre, kde je sloboda a autonómia jednotlivca, je nekonečným spôsobom vyzdvihovaná, táto predstava môže byť nepríjemná. Ale pravda je taká, že choda a usporiadanie vecí, života, spoločnosti, vždy niečo nejakým spôsobom definuje. Platí to na globálnej úrovni, na národnej úrovni, na úrovni jednotlivých firiem, na úrovni rovín, na úrovni rodín, nie rovín, ale aj na úrovni jednotlivca. Otázkou je, kto to je, alebo čo to je a aké to je. Aj naše štátne zriadenie, ktoré máme, demokracia, je silná práve v tom a práve preto, že jednotlivec môže mať vplyv, dosť výrazný vplyv na to, kto bude pri kormidle. Máme vplyv na to, aby tam boli ľudia, pri ktorých máme nádej, že budú uplatňovať moc podľa toho, čo sa nám javí ako dobré. Samozrejme táto nádej býva nezriedka aj sklamaná, ale toto je silný potenciál demokracie že áno, my vieme, že niekto musí byť pri kormidle, ale máme vplyv na to, aby tam boli ľudia, ktorých rozpoznávame, že sú dôveryhodní a budú uplatňovať to, čo považujeme za dobre. A to platí bez ohľadu na to, ku ktorej časti politického spektra sa e, radíme. Vždy je to o tom, že toto sa mi zdá ako dobré, tak toho volím. Takže otázkou nie je to, že či sa dá žiť bez nejakého režimu, bez, bez nejakej e, niečoho, čo nás bude definovať, spoločensky alebo jednotlivo. Otázka je, aké to bude. Kto to bude? Aj v texte, ktorý sme čítali, tak sa dozvedáme hneď niekoľko vecí o tom, ktorý sedí na tróne. A môžeme si vytvoriť obraz toho, že či tá vláda je dobrá, alebo nie. Prvá, prvé to, čo tam čítame, je, že tento niekto povedal. Hľa. Hovorí. Informuje. Vraví, pozrite, kuknete sa. Hľa. Chce, aby sme boli informovaní. Minulý týždeň som sa rozprával s jedným kamarátom, ktorý pochovával svojho druhého kamaráta. A tak samozrejme, človeka v tejto súvislosti napadajú všelijaké otázky a tak si ma že, povzdychol, že ako to rýchlo ide ten čas a proste tá realita smrti, ktorá nás stretáva. A hovorí, že tak keby sme vedeli, že čo bude potom a ja mu hovorím, že však ale práve preto je prišiel. Aby nám dal okno do života, ktorý nie sme úplne schopní sami vnímať, lebo život je aj potom, je aj nad tým, čo práve teraz žijeme. A tak sme sa rozprávali. Tak tento Boh má záujem o tom, o to, aby sme boli informovaní, aby sme mali otvorené okno do života, ktorý nie je nevyhnutne našou skúsenosťou v tejto chvíli. Je pozoruhodné, že tento niekto je úplne osobný. Ak čítate verše predtým, tak by ste si všimli, že, že to, čo tam je opísané v písme, je písané takže niekto o tom hovorí, niekto niekomu niečo ukazuje. Ale zrazu, v tejto chvíli, tu sám ten, ktorý sedí na tróne, hovorí. On povedal, hla, pozerajte. A keby ste pokračovali potom od verša 9 ďalej, tak zistíte, že znova sa to rozprávanie preklopí do roviny takéj tej všeobecnejšej, že niekto rozpráva o tom, aké to bude, alebo ukazuje, aké to bude. Ale v tejto pasáži, ktorú sme čítali, ten, ktorý sedí na tróne, hovorí sám. Nie cez nejakého prostredníka, cez niekoho povereného. Hovorí sám a ku všetkým. Lebo toto je vec, na ktorej mu úplne záleží. Chce, aby sme boli informovaní, aby sme boli informovaní z najlepšieho možného zdroja, z, z najvyššej možnej autority. Aby sme to zobrali úplne vážne. A chápali, že toto je od neho. Že on má svoj úplný osobný záujem, aby sme tieto informácie mali dostupné aby sme ich prijali do svojich životov. On hovorí. Má záujem o osobnú komunikáciu. A hovorí, že všetko tvorím nové. Dnes ráno som sa pozrel na Marekové topánky. Že to máte radi, keď vás skázateľ spomína v kázni? Máš, aké dobré topánky. Super. Išiel som raz tiež v nedelu zo zboru a prišiel som na parkovisko Pozerám, že, že aký pekný turán tu vedľa mňa sedí. A potom tom príde Ivana, cinkne kľúčom a nasadne nohé. Vám, že, wow, že ty máš nové auto, ani som nevedel. A tak pozerám, na to je krásne auto a na to moje obuchané auto. A pozerám sa, bolo by mať nové auto. <laughs> je to toľko krajšie. ani tak nedimí. Predpokladám. <clears throat> Milujeme nové veci. Sú Vianoce, reklamy frčia. A máme pocit, že si môžeme dopriať niečo nové, niečo dobré. Milujeme to. Z nakupovania sa stal národný šport. A nie je to zle, že máme radi nové a dobré veci. A prečo máme radi nové? To je diskusná časť. Sú lepšie. Sú lepšie ako to povodné, pravdepodobne, áno. V väčšine prípadov je to tak, sú lepšie. Čisté, nesmrdí to, je to pošpinené. Ešte nejaký nápad, prečo máme radinové veci? Deti majú radinové hráčky, nemajú? A prečo? Lebo nie sú otrepáne, je to niečo nové, nová, nová záva, Jest je, je s ním záva, proste angažujú to, nie je to otrepáne. Je to funkčné, krásne, malo by to teda byť, hej? V porovnaní so starým. A keď on hovorí, že robím nové veci, tak myslí presne na to. Že je tu nejaká realita, na ktorú sme boli zvyknutí a vraví, ale bude nová realita. Dokonca všetko bude nové. Tým sa nechce povedať to, že nič z toho, čo zažívame teraz, z tých krásnych momentov, okamihov a vzťahov, ktoré môžeme zažívať teraz, nič nebude nejakým spôsobom prítomné aj v tejto realite, o ktorej tu on hovorí. A tu prídem o chvíľu k tomu, že prečo to tak nie je, že by to nebolo prítomné. Ale to, čo sa snaží tu zdvorazniť, ja tvorím všetko nové, proste to bude skvelé. Bude to funkčné, krásne, nebude to smrdieť, nebude to špinavé, bude to plné podnetov, nebude to nudné, bude to paránne. My sme mali na rohu našej ulice taký starý dom, ktorý sa rozhodli zbúrať, lebo už nebol funkčný. Tak ho zbúrali a niekoľko rokov tam stávali niečo nové. A my sme sa práve v tom čase nastavovali, keď už boli základy dané a sa murovala pivnica. A trvalo im to dosť dlho, lebo sa s tým dosť piplali, hrali to, spravili to naozaj tak poctivo. A momentálne tam stojí reštaurácia. A keď som tam prišiel prvýkrát so svojimi deťmi, no, sme išli na exkurziu, preskúmať, že aké to tu, čo, čo, čo to tu je, tak moje deti vošli tam a vraja, že, že wow, toto tu je ako na svadbe. No je to pekná reštika. Tak príďte tam niekedy sa pozrieť, môžeme sa tam stretnúť. Ale je to pekná reštika, proste všetko tam je nové. Svetla, omietky, tapety, proste stoliš. Nové, je to super. A keď Ježiš hovorí, že všetko tvorím nové, tak vraj... To keď prídete sem, zažijete túto realitu, to bude že super. To je party, bude vám to dobré. Toto je svet, o ktorom on hovorí. A toho, že hovorí, že tvorím... Neznamená vôbec, že nikto, nič iné, nikto iný nič dobrého netvorí, ale hovorí to o tom, že toto <kým> je charakter Boží. On tvorí nové veci. A tu je vec, na ktoré písmo trvá, že Boh tvorí len dobré veci. Po minulej kázni som sa tak kontrolne spýtal nejakých detí, že stvoril Boh všetko. Ale mi správne povedali, že nie. Zlobu nestvoril. A ja som ju že dával si dobrý pozor. Lebo Boh tvorí len dobre veci. On tvorí nové, skvelé veci. To je jeho charakter. Taký on, on to tvorí. A všetko, čo ostatní my vieme tvoriť ako dobré a nové, je vďaka tomu, že on niečo také už tvorí. A je tu prítomný čas, čo môžeme interpretovať tak v kontexte tejto kapitoly, že môže, že to bude jeden okamih, keď sa stane to, že jedno pominie a on vtedy začne tvoriť a to spraví a potom v tom budeme žiť. Je to možná interpretácia. Avšak keď sa pozrieme na písmo ako na celok a na všetko, čo nám Jeiš Kristus zjavuje o sebe a o Bohu, tak zdá sa, že je pravdepodobnejšie, že, 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 že to tvorenie Božie je vec trvalá. to totiž, keď prichádza, tak vraví, že priblížilo sa Božie kráľovstvo. Dokonca, že je medzi vami. Na druhej strane hovorí, že kráľovstvo Božie príde. Ako keby platilo, že už nejaké veci sú v procese, ale ešte nie všetky sú hotové a ešte mnohé ďalšie prídu. Boh hovorí o nás, písmo hovorí o nás samotných ako, o ľuďoch, ako o ľuďoch, ktorí ak prijali Krista sú v Kristovi, tak ich starý životný štýl sa pominul a, a stali sa novými stvoreniami, proste začali žiť nový život. Na druhej strane hovorí, že potom po smrti dostaneme nové telo, nové, proste, proste, že budeme úplne obnovení. Ako keby sa dialo to, že už sú veci v procese, ale ešte nie celkom. Dokončené. Jež Kristus je tvorivý tvor a tvorí nové veci. A zdá sa, že toto tvorenie je trvalou charakteristikou jeho bytosti. Zdá sa, že to sa prejavilo už pri stvorení. A prejavuje sa to priebežne v dejinách A tu nám vidíme toho, že toto bude vrchom. Už a ešte nie. Ak patrite medzi kreatívne duše, čo mimochodom všetci z vás ste, len niektorí si myslia, že za to, že netvoria umenie ako túto naši umelci alebo hudbu, ako tú hudobnici, takže, alebo grafiku alebo niečo. Takže potom sme niekrat... Pravda je taká, že všetci kreujeme, všetci tvoríme. Niekto jedlo, niekto poriadok, niekto systémy, niekto umenie, niekto hudbu a niekto neviem čo, proste projekty a nové produkty, ale všetci tvoríme niečo. Sme tvorivé duše. Tá dobrá správa je, že Boh je nekonečne tvorivý. A vo väčšnosti to bude o väčšnej kreativite. A neviem, či toto vás teší, ale kreativita je zárukou toho, že nebude nuda. Toto je úplne brutálne dobrá správa. Boh je väčšne kreatívny a vo väčšnosti bude priestor pre väčnú kreativitu dobrých a nových vecí. A dodal. Napíš, že tieto slova sú verné a pravdivé. A dodal, už sa vyplnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec lebo chce, aby sme toto brali vážne. Ubezpečuje nás, keď hovorí, že tieto moje slova sú verné a pravdivé. To je ako keď zistíte, aká, aká je pravda a človek vám povie, že, a sa vám pozrie do očí a vám povie, že zdeno, ale ja naozaj neklamem. Toto je to, čo je pravda, toto je to, čo sa stalo, alebo toto je to, čo spravím. sa na vás pozrie, chce, aby ste ho zobrali vážne. to je to presne, čo tu robí Boh. Hovorí, toto, čo hovorím, je pravdivé. To je verné. Na to sa môžete spolahnuť. A dokonca pridáva takú vetu, že už sa vyplnili tieto slova. No čo ty myslí človek, ak sa vyplnili? Však čakáme, že sa vyplňa. Toto je v rozpore z našou skúsenosťou. Ale ak čítate Bibliu, tak zistíte, že v Biblii sa sem tam objavujú tieto zvláštne vety, ktoré prichádzajú ako taká bomba a stalo sa. Alebo... A oslávil tých, ktorých ospravnil, tých si vyhol, aj ospravnil. Aj, 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 aj oslávil. No, ja, ja, ja to myslel, že je tam minulý čas aj tu je, že akože sa to vyplnilo. Však ešte to čakáme, že sa vyplní. To je sme, my som celej knihy, Keby ste si prečítali prvý verš, tak by ste zistili, že tam píše zjavenie, že šakrista, ktorý mu dal Boh, aby ukázal svojim slovom, čo sa má o nej dohľať. A tu píšeme, že sa to už vyplnilo. No aká je pravda? Je, neviem, či sme somári my, alebo niekto iný. Ale no proste toto nedáva zmysel. O, ako to funguje? No funguje to tak, že Boh hovorí o veciach, ktoré môžeme blať ako hotovú realitu, niekedy aj v minulom čase, ako keby sa už stali. Je to hotová vec. Pravdepodobne toto súvisí trošku s hebrejským fungovaním jazyka, ale do toho nejdem, lebo to nemám v tejto chvíli naštudované. Ale celkom určite to súvisí s tým, že Boh je na časom. A on, keď sa pozera na realitu, tak to, či sa to z našho pohľadu stalo v prítomnosti minulosti alebo v budúcnosti z Božieho hľadiska, je vec hotová. Lebo on je nad časom. A on môže povedať, že toto je proste toto to máte brať tak vážne, ako keby sa to už bolo stalo. Môžete sa na to spolahnuť. A hovorí ďalej, ja som Alfa a Omega. Alfa omega. Keby ste si zobrali grécku abecedu, tak zistíte, že teda alfa je prvé písmeno gréckej abecedy a omega je posledné písmeno gréckej abecedy. A čo sa tým chce povedať? Sám to interpretuje. Ja som počiatok i koniec. Ja som ten, ktorým to všetko začína a ktorým to všetkým končí, Čož už znamená, že u mňa je to všetko, čo je medzi tým. Nie? Ja som alfa i omega. O ňom je to všetko. On je počiatok a konec. Neexistuje nič za hranice jeho existencie, na čom by sme mohli stať, na čom by sme mohli budovať. On je počiatok i konec. Všetko s ním nejakým spôsobom súvisí. Smernému dám zadarmo z živej vody, hovorí. Prámeň živej vody, no my už ne, neúplne sme závislí od prameňov, ale historicky v tom čase, keď to bolo, tak fungovali studne a proste potrebali ste, mali ste existenčnú potrebu piť vodu, že sú so, vydrží bez vody zo pár dní. Potrebujeme vodu a proste mali studne, mali prámeň. A keď ste mali prámeň, tak ste mali záruku, že máte prísum k častoj vode. A, a toto, je, toto je skúsenosť, na ktorú ježiš aj písmo nabaluje v podstate hĺbší duchovný obsah, využívať túto skúsenosť na to, aby nám vykreslo niečo oveľa hlbšie o našej bytosti a to je to, že máme potreby. A že naše najhlbšie existenciálne potreby vie naplniť Boh. Hovorí o živej vode, o vode, ktorá je proste živá, sviežá, životodarná. A keby sme čítali celú, celé písmo, tak zistíme, že o živej vode boh, boh hovorí znova a znova a odkazuje tým na fakt, že my máme nielen svoje biologické potreby, ale máme svoju duchovnú potrebu. Že sme boli stvorení preto, aby sme žili nielen v dostatočnej zásobe vody, h 2 a sacharidov a bielkovín a neviem čo všetkého, ale v prvom rade, že sme boli stvorení ako bytosti, ktoré majú svoju dušu, ducha. A že sme boli stvorení do kontextu vzťahu s Bohom. A keď nemáme kontakt s Bohom, tak dochádza k problémom v našej existencii. Ale je tu niekto, kto sa nám dáva aby túto potrebu naplnil. Jež prichádza a vraví, že nám dáva živú vodu. Čím nemyslí na nič iné ako na prítomnosť svojho svetého ducha, skrze ktorú je on sám, hospodin, stvoriteľ a spasiteľ sveta, prítomný v životoch tých, ktorí ho prijímajú. Dá mu to. A je také, také poznámka, že zadarmo. Zadarmo prečo je tam taká poznámka, že zadarmo. No, sme zvyknutí na to, že pre naplnenie našich potrieb musíme vynakladať mnoho prostriedkov. Keď idete do obchodu, tak kedy vám povedala pani, že to bude za 0 centov? No sa to nestá, vždy nám takú cifru a čím vyššia, tak tým je vám horšie. No, je je také realita za naplnenie našich potrieb musíme platiť. Veci sú zadarmo. Občas sa objavia také tieto, že zľava akcia 10, 20, 30, 50%. Občas sa objavia aj niečo vyššie, ale to nie je úplne bežne. Niekedy sa objavia aj také, že zadarmo, ale iba ak si kúpite aspoň dva kusy, tak tretí vám dajú zadarmo. Alebo tri kusy, štvrtý máte zadarmo. A ako spoločnosť, ktorá je ktorá aj trošku rozmýšľa, tak sme už zistili, už sme si na to zvykli, že zľavy a akcie sú v podstate trvalou súčasťou obchodnej stratégie. Že ak je nám ponúknú nejakú zľavu alebo nejaký kus zadarmo, tak v konečnom dôsledku ten zákazník si zaplatí aj tak za všetky produkty, ktoré si z toho obchodu odniesie. To je zásad obchodu, že nespravíš nič pre zákazníka na vlastný účet. Proste on musí zaplatiť. To, to Každý obchodník to vie, že nem- nemôže to ísť na jeho účet, lebo ho to zlikviduje. A tak to funguje. Lenže tu máme Iša Krista, ktorý hovorí, že ja vám dám to, čo potrebujete. Moju samotnú prítomnosť, správenia živej vody, je to obraz, a akože zľava bude 100%. To znamená, že nemusíme k Bohu prísť zaplatiť. Bola zbierka, tak ak si nedala som 100 eur, tak to vie, či ten duch svetý do života príde? No skúsime na budúce 200. No ale to už je trošku veľa, že? Uh, alebo ak som tento týždeň bol dostatočne dobrý, tak možno, že tak, ak to moje morálne skore je akože také, že sa nebojím pozrieť sa do zrkadla a povedať si, že, že tak akože snažil si sa, tak, tak možno, že mám nejakú šancu pred Bohom. Ale to takto nefunguje. Keď je to zadarmo, to znamená, že to nie je závislé, od toho, čo my vieme Bohu ponúknuť. Je tak? Ak máte niečo zadarmo, to znamená, že to nie je závislé od toho, čo viete tej druhej strane ponúknuť. To jediné, čo je dôležité, je to, že tá druhá strana to dáva zadarmo. A nič za to nechce. Nechce za to žiadnu protihodnotu. Je to zadarmo. Ale je tu jedna charakteristika, alebo istá kvalifikácia. A to je to, že toto sa týka ľudí, ktorí sú smední. A na toto nesmieme zabudnúť. Tu nie je reč o ľuďoch, ktorí sú spokojní, ničím im nechýba, nič nepotrebujú, nič v živote nehľadajú. Za tými Boh nepríde s tým, že počuje zadarmo, tu máš, a to nechceš, tak ti to natlačím aj tak do vačku. Poznať, sredenie ste také tety niekedy alebo takých obchodníkov, že v podstate to nechcete, ale oni vám to aj tak natlačia. A povedia niektorí, že tak, ale tak mal by si mi prispieť aspoň na nejaké náklady alebo niečo. A vás, máte to úplne zlý pocit. To je takto nefunguje. Ten, komu on toto dáva a ponúka, sú ľudia, ktorí sú smední. To znamená nielen to, že majú objektívnu potrebu po niekom, ako je Boh, ale že si ju aj naozaj uvedomujú. Že ich to trápi. Smený človek je ten, ktorý pociťuje smen a niečo má potrebu s tým robiť. Proste ide a skúsi napustiť vodu, ale nejakým spôsobom má, má pocit, že toto treba riešiť. A o týchto ľuďoch hovorí Boh, že týmto dám sprámenia živej vody. Sú to ľudia, ktorí hľadajú niečo viac. Sú to ľudia, ktorí hľadajú toho, ktorý je počiatok i koniec ktorí nie sú schopní či ochotní no, opa. uspokojiť sa s tými písmenkami pomedzi to. Lebo majú pocit, že tie písmenka by mali niekde začať aby mali niekde skončiť. Z niečoho pramenia a k niečomu smerujú. Sú to ľudia, ktorí hľadajú hlbší zmysel veci. Sú to ľudia, ktorým ide o toho, pri ktorom to začína, aj ku ktorému to všetko smeruje. Sú to ľudia, ktorí nie sú ochotní uspokojiť sa s dobrými vecami, ale hľadajú najlepšie možné. A to, z ktorého všetko dobre pochádza. Sú to ľudia, ktorí nie sú uspokoji, u- ochotní uspokojiť sa s krásnou romantickou láskou, ktorá má však svoje hranice a svoje obmedzenia. Sú to ľudia, ktorí hľadajú lásku, ktorá nemá dno ani strop, ani začiatok, ani koniec. Sú to ľudia, ktorí nie sú ochotní sa uspokojiť s krásou, ktorú možno počuť na koncerte alebo vidieť v galérii. Sú to ľudia, ktorí hľadajú krásu, na ktorú keď sa pozeráte 5, 10, 15, 20, 30, 100, 200, 300, 400 rokov a prídete k ním a im, že niečo o nich chcete, tak oni vám povedia, počkaj, nevyruším a chcem sa ešte pozerať. Lebo to je tak brutálne neuveriteľné a krásne, že stále sa mám na čo pozerať, stále mám čo počúvať. Umelci prepášte, tým som nechcel schodiť vaše umenie. Ale je tu niekto, z koho pramení aj vaša kreativita. A títo smenní ľudia majú to tušenie, že tu niekto takýto je a to hľadajú. Nesú ochotní uspokojať sa s dobrým, chcú to najlepšie. A vďaka Bohu aj za dobré. Sú smeny. To najkrajšou aj najsmutnejšou v úvodzovkách vecou väčšnosti je, že Boh sa nikomu nevnúcuje, ale dáva sa celý tým, ktorí ho celkom hľadajú. Kto zvýťazí, zdedí toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ježiš, tu začína rozprávať nielen kolektívne, ale prechádza na úplne individuálnu rovinu. Nielen je to tak, že zo všeobecnej rodoviny prišli do roviny, keď rozpráva už on sám, ale teraz sme v rovine, keď začína hovoriť jednotlivcovi. Ku tebe, a ku tebe, a ku tebe. Kto zvýťazí zdedi všetko to, ja mu budem Bohom a on bude synom, ten začína rozprávať o jednotlivcoch, ktorý zvýťazia. A prirodzene sa musíme pýtať, že o čo nám v živote ide. Znamená to, chce tu povedať, že ak budeme bežať dostatočne rýchlo, dostatočne silno, dostatočne vytrvalo, tak potom možno sa dočkáme niečoho krásneho, o čom tu je reč? A nie celkom. Keď pozeráte na to, ako Bože slovo používa vy, slovo vyťaziť, tak zistíte, že tu nejde o to, že kto z nás bude rýchlejší a kto z nás pomalší. Ide tu o to, že či zostaneme determinovaní, jasne orientovaní až do samého konca. Či ten smet po niekom väčšom bude dominantným princípom našho života až do konca nášho života. Alebo nie. A začneme proste svoj život odkláňať po iných cestách. Tým, ktorým ide o Boha až do konca, sú v Biblii nazývaní ako víťazi. Nie sú dokonalí. Ale zostali orientovaní na cieľ, ktorý si zvolili. Vytrvali až do konca. Z dedia. Toto. A keď niekto dedí, tak opäť to je vec, ktorú, pri ktorej niekto niečo nadobúda. Ale nadobúda to nie preto, čo sám spravil, ale preto, že niekto iný pred ním niečo spravil alebo niečo nadobudol. A teraz... On to môže mať vďaka tomu, že s tým niekým je v nejakom špecifickom vzťahu, z ktorého plinie právo, aby tú vec, alebo to, čo nadobudol, ten niekto iný, zdedil. Čiže v úplnom rozpore s tým predstavol to, že my musíme byť nejaký, aby proste, že musíme Božiu pozornosť kúpiť a potom Boh nám to dá. To tak nie je. Je tu reč o tom, že je tu nejaký vzťah, medzi jednotlivcov a niekým iným, kto niečo spravil a vďaka tomu, že on niečo spravil, nadobudol, tak skrze ten vzťah vzniká právo, cez ktoré sa posúva to, čo on nadobudol, tomuto jednotlivcovi a on to môže dostať. Tým niekým nie je nikto iný ako Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval na kríži. Preto, aby my sme mohli mať kontakt s nebeským. Ten, kto zvíťazí, zdedí všetko toto. Ale nie preto, že zvíťazil, ale preto, že zdedil. Ja mu budem boho pre človeka, ktorý nehľadá Boha, samozrejme toto je, nie je úplne príjemná predstava a prídeme k tomu o chvíľu, že toto je aj dôvod prečo ľuďom, ktorí nehľadajú Boha v podstate v nebi by ani nebo, alebo v nebi nebo je veľmi nebezpečný termín nebezpečný v tom, že, že keď, keď aj toto čítame, tak sa tu nehovorí o nebi, ktoré je niekde tam ale o, o nebi a zemi, ktorá je obnovená o celej novej realite, takže keď rozmýšľame o budúcnosti, tak by sme nemali rozmýšľať o tom, že že nebo tam zrazu tu dochádza ako keby k spojeniu nebeského pozemského, pozemského a dochádza k uzdraveniu celej reality. Takže tým ľuďom, ktorí nehlávajú Boha, tak v konštelácii života takého, v takej konštelácii života, ktorú máme opísané v zjavení 21, aby asi aj nebolo veľmi príjemné. Ja mu budem no tak ty brďo... Tak čo lepšie som si mohol predstaviť, že nejaký kresťanský boh bude bohom, no výborne, a neviem kto to je, a mám pocit, že to je taký moralista z nejakého paličkova, alebo proste, neviem, v starej zmluve, tam boli aj nejaké v mene, vojny v mene, božom. čo je toto zač? Ale človek, ktorý pozná Boha, ktorý smení po Bohu, tak toto je to, čo chce, ja mu budem výborne, to som chcel. Mohli by sme očakávať, keď, keď rozmýšľame nesprávnym spôsobom o Bohu, keď nemáme dostatok informácií, nemáme jasnú predstavu o tom, aký on je, nemáme o ňom proste dostatok informácií, nemáme s ním kontakt, že keď tam je, že ja mu budem Bohom, takže druhá časť vety by mala byť, že a on mi bude sluhom alebo otrokom proste, ako keby Boh bol niekým, kto chce žiť na náš účet. Ja vás budem zneužívať pre svoj A Boh nie je takýto. Toto je úplne chorá predstava Bohu. A ak ste niekedy čítali Bibliu, tak ak jedna vec nám by mohla byť jasná, ak by sme mohli vedieť to, že Boh je Bohom lásky, pravdy a dobroty a áno, aj spravodlivosti. Boh nehľadá bytosti, ktoré by mohol zneužívať. Boh chce ľudí, ktorí ho budú poznať v pravde a ktorých on bude môcť poznávať v pravde. To znamená, že bude môcť mať s nimi blízky vzťah. A preto druhá časť vety hovorí, nie že on sa mi stane slunom, ale on mi bude synom. Syn je niekto. Syn sa na svojho otca zvykne podobať. Štandardne má prístup ku zdrojom svojho otca a môže sa z nich tešiť podľa toho, ako ich potrebuje. Má podiel na kvalite života svojho otca. Videli ste už niekedy bohatého otca, že by jeho syn jazdil na trabante alebo proste na nejakej úplnej ako, na, na čelepe? Väčšinou synovia a bohatých rodičov jazdia na veľmi krásnych autách. Lebo syn má podiel na zdrojoch a na kvalite života svojho otca. A toto je to, o čo tu ide. A syn si svojho otca vie užívať. A otec si vie užívať svojho syna. O tom je láska. A to je vzťah, o ktorom tu je reč. Je tu však ale aj jedno kritické ale. Ten vývoj môže byť aj dos odlišný. A my v našej kultúre veľmi neradi rozprávame o pekle alebo o niečom takomto. Zdá sa nám, že to je taká nejaká stredoveká predstava. Boha, ktorý teda čaká s paličkou niekde ješitného. Tu bol súbor pravidiel, teraz uvidíme, kto ich dodržal, kto nedržal, nech mu klepneme po prstoch. Len práda je taká, že Biblia o, o, o tejto nepríjemnej alternatíve hovorí, tak ani my nemôžeme o nej úplne mlčať. A, a ďalšia vec je, že je logicky nevyhnutná v podstate. O kom tu je ale reč? Je tu reč o zbabelcoch, neveriacich neverných, nemravníkov, nevrahov, smilníkoch, o, o čarodejníkoch. Tí, čo sa teda otvárajú magii o magickým technikám, modloslúžobníkom. A, ten problém je komplexnejší. Toto nie je zoznam hriechov, za ktoré by človek išiel do pekla, nejaký vyčerpajúci, lebo v Biblii nájdete niekoľko zoznamov takých tých hriechov, ktoré človeka nesmerujú k dobrým veciam. A zistíte, že každý z tých zoznamov je trošku iný. Takže určite toto nechce byť vyčerpávajúci zoznam nejakých hriechov, za ktoré teda čo ľudia pôjdu do pekla. Ten problém je komplexnejší a mali by sme k nemu pristúpať komplexnejšie aj v dnešnej kultúre, lebo máme s týmto problém. To, čo robíme a to, kým sme, sú vo svojej podstate spojené nádoby. To, čo robíme, utvára našu právu identitu aj charakter. Na druhej strane z našo vnútra vychádzajú všetky naše činy a preto sú barometrom našho života, barometrom našho srdca. Jež tu hovorí o ľuďoch, ktorí nie sú smední po právom Bohu, ale žijú pre niečo iné ako pre Boha. Začína s babalcami. Neviem, čo by ste mali pocit, že by malo byť na prvom mieste... Ale on začíná s babelcami. To sú ľudia, ktorí si za dominantný princíp svojho života, ktorý kontroluje to, ako sa ich život vyvíja, si vybrali bezpečie. Vlastné bezpečie. Strach. To je to najdôležitejšie pre nich je. len nech sa mi nič nestane. Dovolili byť ovládaní strachom. Nekonajú napriek svojmu strachu, ale konajú v zmysle svojho strachu o svoje vlastné bezpečie. A ďalší sú neveriaci alebo neverní. Sú to ľudia, ktorí vložili svoju dôveru do niečo iného. Proste kotvia tú svoju existenciu v niečom úplne inom. A na tom vysia. Nemajú dôveru v oči Bohu, ale majú dôveru voči oči niečomu inému. Ďalej sú tu nemravníci, Sú to ľudia, ktorí... Uh, Nemajú problém s tým robiť aj veci, ktoré sú evidentne nie celkom v poriadku. Majú zálobu vo veciach, ktoré sú Bohu nepríjemné. Zlé. Vráhovia sú to ľudia, ktorí uh, povyšujú svoju existenciu nad existenciu druhého ľudského tvora. A je správne poukázal na to, že toto nie je problém len fyzickej vraždy ale aj vraždy kolo ruku. dokážeme robiť o svojom srdci, keď sa na druhých hneváme. A vo svojom vnútri, alebo aj naozaj im nadávame do ich neschopnosť a do toho, že sú nič, lebo my sme niekto. Lebo nám kazia naše predstavy. Sú tu smilnici, ľudia, ktorí hľadajú svoje uspokojenie na nesprávnych miestach. Na nesprávnych nie len preto, lebo sú v rozpore s tým, ako by veci mali byť, ale na nesprávnych preto, lebo to, kde hľadajú svoje uspokojenie, im nie je schopné dodať úplné uspokojenie. Sú tu čarodenci alebo teda ľudia, ktorí sú otvorení magickým technikám. Ľudia, ktorí uh, snažia sa mať veci vo svojej moci a pod svojou kontrolou, bez ohľadu na nástroje, ktoré ich k tomu privedú. Sú tu služobníci, ľudia, ktorí vo svojich životov hodnoty alebo veci alebo seba samých, ale nie skutočného Boha. A sú tu klamári. Ľudia, ktorí sa vnútorne roštepujú na niekoľko svetov, lebo oni nemajú česť alebo nemajú v cti pravdu a jednotu. Je tu reč o tom, že budú mať podiel v ohnivom jazere horiacom sírov. A to je druhá smrť. Rozhodne tu nejde, ale vyčerpajúci zoznam. Ide tu o smer, ktoré by sme mali uvažovať. Sú ľudia, ktorí netúžia po Bohu. Rozhodne netúžia byť s ním väčšie. A v blízkosti. Veď to by ich bolelo. A preto majú iný podiel. Smerujú k niečomu inému. K inej destinácii. Idú cestou, ktorú si volia sami. K dôsledkom, ktoré znášajú preto, lebo vlastne ani iné nechcú. Paradoxne, na ne sami nadávajú. A to je bežná skúsenosť aj nás samých. Chcú žiť bez Boha a bez Jeho požehnaní. Lebo keď nechceme Boha, tak nemôžeme mať ani Jeho požehnanie. V ohnivom jazere horiacom sírov, to, je druhá to sú také dosilné obrazy, pravdepodobné obrazy teda, pod ktorými si všeli, čo môžeme predstaviť, ale nezachádza tu do podromosti. Ja teda robím krby a milujem ohník, milujem, keď nám horí v krbe, tak som si najprv vybral taký obrazok takého krásneho ohníka tu, potom že, že, mi prišlo, že počuť, ale toto, toto nie je žiadny príjemný ohník, o čom je tu reč. Toto je akože hotová katastrofa. Uh, Ohníve jazero, plné síry, proste tu tam akože, nie že tlejevam, sami hoď, všade. Všade boli všetko horí, proste to je, uh, to je deštrukcia, to je bolesť, to je postupné a pomalé rozkladanie sa, dezintegrácia, smrť. Ako som povedal, peklo nezapadá do našich romantizovaných predstáv o tolerantnom a všeobjímavajúcom a v podstate amorálnom bohu do predstav, ktoré sú živené našou kultúrou. A dnes uh, sekulárny človek pripúšťa existenciu nejakého boha, tak je to uh, všeobjímajúci, tolerantný boh, ktorý všetkých bezhranične príjima, všetkých bezhranične miluje a so všetkými sa nakoniec krásne objíme a povie si super, buďme kamaráti. Lenže takáto predstava boha nevyhnutne znamená, že nie je skutočne ani milujúci, nie je skutočne ani pravdivý a v podstate ani morálny. Je to boh lahostajnosti. Vylúčuje tú skutočnú lásku, pravdu, z našho vnímanie Boha a privádza nás práve tam, o čom tu Jež hovorí, už... ale s tým, ako keby sme nemali problém. Presne tie veci, ktoré sme konštatovali minulý týždeň, že v Božej realite nebudú, tu sú, pretrvávajú a dokonca rastú do katastrofálnych rozmerov. Existencia tejto menej príjemnej stránky ľudskej existencie nie len, že je konštatovateľná už teraz. Všetci, ktorí Boha poznajú, vidia, čo sa stane, ak Boha vybereme z našich životov, či už jednotlivých, alebo spoločných a spoločnosťou. Proste dochádza k rozkladu. Veci nefungujú tak, ako majú. Zažívame bolesť, sklamanie, rozklad, smrť. Samozrejme, ak Boha nepoznáme, tak toto nevnímame. Len vidíme, že niečo nefunguje. A preto máme pocit, že Boh musí byť hrozne zlý, keď ešte horšie veci na nás chystá po našej smrti. Len uniká našej pozornosti, že my sme už v podstate tam. Sme na ceste. Existencia tejto menej príjemnej stránky ľudské, proste, človeka je prirozeným a správnym dôsledokom ľudskej voľby. Je dôkazom toho, že Boh stvoril človeka ako názaj slobodného je slobodný mu neupriani vo väčnosti. C.S. Lewis hovorí, že sú dva typy ľudí. Jedni sú tí, ktorí hľadajú Boha, stodočňujú sa s Bohom a povedia Bohu raz, alebo hovoria už teraz, tvoja vôľa, nech sa stane. A potom sú ľudia, ktorým Boh povie, tvoja vôľa, nech sa stane. Tak, budúcnosť prichádza vo svojej kráse aj hrôze. A je v podstate na nás, ako sa k tomuto postavíme. Je evidentné, ako sa postavil k tomu Kristus, keď večer predtým, ako bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil a lámal a povedal, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Vezmite jeho z neho na moju pamiatku. Boh neváhal ísť, stať sa s človekom a položiť svoj vlastný život preto, aby nás pritiahol tým najlepším veciam, ktoré v živote existujú. A tak príjmajme tento chlieb a toto víno aj teraz.